بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر التثنيه وصلنا لاصحاح 15 عدد 11 اصحاح 15 كان بيكلمنا عن حاجه اسمها سنه الابراء او السنه السبعه ودي استمرت لغايه مجيء المسيح له كل المجد وسابع سنه من يعني سابع سبعه اللي هي بيسموها سنة اليوبيل تعتبر السنة الخمسين بعد تسعة واربعين سنة بتبقى احتفال كبير قوي ويظن ان دي السنة اللي بدأ فيها المسيح له كل المجد خدمته وقال انادي بسنة الرب المقبولة سنة الابراء او السنة السبعة لما يكون حد عليه دين يقع منه الدين يسقط عنه الدين فهي دايما اشارة الى التبرير والتبرئة والخلاص من المديونية وطبعا المسيح له المجد جه يرفع عنا ديون الخطايا ويبرئنا ويطلق حريتنا اللي كانت مقيدة تحت الشيطان في نفس الوقت يعني الشريعة بتحط نظام للتعامل مع الفقير والفقير في الشريعة المساوية له كرامته وله مكانته وأن الإنسان يحتاج يعمل رحمة دي من شريعة العهد الجديد بس العهد القديم كمان بيلح على الاهتمام بالفقير والأرملة والغريب والضيف وكل الناس التعبانة فقال افتح يدك له واقرضه مقدار ما يحتاج إليه اديله على قد احتياجه في نفس الوقت قال أعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه لما تعمل خير ما تبقاش متضايق وانت بتعمل الخير المعطي فبسرور وبعد كده يقول لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إلي يدك يعني في بركة مرتبطة بالعطاء ده تعليم عهد قديم وعهد جديد ده صفات الله العطاء والكرم والسخاء يبقى أولاد ربنا لازم يتسموا بنفس الصفات وقال لا تفقد الفقراء من الأرض زي ما حكينا المرة اللي فاتت أنه ربنا سايب لنا الفقراء مجال لعمل الخير إحنا اللي واخدين بركتهم وهم دول أصدقائنا اللي هيشفعوا فينا في السماء وهم دول اللي عن طريقهم بنحول الكنوز الأرضية لكنوز سماوية وبالتالي إحنا محتاجين للفقراء مش الفقراء اللي محتاجين للناس اللي معها أي إمكانيات لذلك أنا أوصيك قائلا افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك المبدأ اللي عمالي لح عليك افتح إيدك يعني خليك كريم وخليك إيه يعني متبسط في العطاء ما تخافش ربنا هيملأ إيدك أضعف إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية هنا بقى في موضوع كبير هنبتدي فيه موضوع العبودية أو العبد وطبعا النهاردة في لغة العصر الحديث موضوع العبد أو العبودية ده شيء غير مقبول في حقوق الإنسان أما نرجع 3500 سنة وراء كان في عبودية مرة جدا الشعوب بتستعبد بعض والناس بتبيع الناس وفي نظام الرق يسرقوا عيال أو ناس ويبيعوهم كتاب مش موافق على كده لأن ربنا هو خالق البشرية كلها ومحب البشر الصالح لكن بسبب الفقر الشديد كان واحد يروح يبيع نفسه عبد 
أو يبيع ولاده وإلا هيموت هو وعياله فكان في نظام بس عند الوثنيين كان العبد ده زيه زي الجمادات يعني يموتوه يقطعوه يستغلوه بأي طريق هنا الشريعة المساوية لم تلغي نظام العبودية تماما لكن ارتقت بدرجة فمنعت عنه الظلم والوحشية والإساءات اللي كانت موجودة في العبادات الوثنية لما دخلنا في العهد الجديد انتهى نظام العبودية يبقى كطبيعة الشريعة قلنا دايما العهد القديم بيطلع بالناس مستوى لكن يجي المسيح له المكث في العهد الجديد يكمل ويوصلنا بقى للكمالات وطبعا يبقى بالتالي ما فيش حاجة اسمها إنسان يستعبد إنسان فهنا بيحطها كحالة استثنائية إذا بيع لك أخيك العبراني وهنا حط كلمة أخوك ليه عشان يفكروا أنت دخوك فلو اتباع لك بسبب ظروف ضائقة مادية ما تستغلش الموقف دخوك يبقى غصب عنه بيشتغل عندك لازم تديله حقه كامل أو أختك العبرانية وخدمك ست سنين ففي السنة السابعة تطلقه حرة من عندك يبقى حتى لو الضرورة حكمت عليه إنه يضطر يعيش كعبد سابع سنة لازم تطلقه حر ولما تطلقه تطلقه بكرامة وبعطايا تكفله إنه يعيش حياة كريمة بعد كده طبعا ده مش موجود خالص في الشعوب الوثنية وإنهم يستعبدوا طول العمر ويستعبدوا بطريقة وحشية وحين تطلقوا حرا من عندك لا تطلقوا فارغا تاني شوفوا بصوا للمستوى اللي كان فيه العالم والمستوى اللي الشريعة اللي ربنا قالها لموسى بيطلع قد ايه لكن طبعا ليست شريعة الكمال زي ما بنقول شريعة الكمال اكتملت في العهد الجديد بمجيء المسيح وبمثالية رب المجد يسوع لكنها عليت زي لا تقتل لأن كانوا بيموتوا بعض جي المسيح قال مش كفاية لا تقتل من يغضب على أخيه باطل أن يكون مستوجب الحكم يبقى ما جئت لأنقض بل لأكمل طب ليه ما تأملت ما تقلتش كاملة من الأول الناس ما تستحملش هتقول له واحد كل يوم بيقتل ما تغضبش هو فين والغضب فين بس كفاية ما يقتلش فنطلع بيدرج كمان إطلاق العبد في السنة السبعة معناها يرجع يتعامل معك أخ فده يخلي دايما السيد عامل حساب اليوم وعامل حساب أن هم هيتسووا بعض فلازم يتعامل معه باحترام لأنه عارف أنه هتيجي السنة السبعة الشريعة بتلزمه أنه يحرر هؤلاء ويحررهم بكرامة ولا يطلقهم فارغين من الناحية الرمزية دي معناها أن ربنا ساب البشرية مستعبدة باختيارها للشيطان زمان هذا مقدار ثم جاءت سنة الحرية بمجيء المسيح وتجسده أطلق صرحنا كعبيد للخطية وصرنا باختيارنا عبيد للبر تعبيرات بولس في رسالة روميا يبقى ربنا يسوع محرر العبيد على مستوى التاريخ كله مش العبيد للبشر لا ده في عبودية مرة أكتر من كده العبيد للشيطان العبيد للفساد عشان كده ربنا يسوع أول عظة قالها تلاقوها في لو أربعة فتح أشعية النص المشهور بتاع روح الرب علي لأنه مسحني لأطلق المأسورين ونادي بسنة الرب المقبولة لأنادي بالعتق بيحرر جاي يحرر الناس كلها لأنها كلها مستعبدة للخطي حين تطلقه حرا من عندك لا تطلقه فارغا تزوده من غنمك 
ومن بيضرك ومن معصرتك يعني ده طالع بحفلة باحتفال وبكرامة هياخد ايه من البيضر يعني بياخد القمح والعيش اللي كفيه شهور لغاية ما يبتدي يدور بقى الايه الشغل بتاعه وكذلك من الغنم وكذلك من المعصرة يعني الكروم اللي والزيت وكل ده يبقى عنده فده طالع من الشغلة دي طالع كسبان كويس كما باركك الرب إلهك تعطيه يبقى زي ما ربنا بارك لك وهيستمر في أنه يبارك لك لما تبارك لهذا العبد الأمين وتطلقه بكرام واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر هنا دي حاجة مهمة قوي في الشريعة عموما أنه ربنا دايما بيحط خلفية وراء الشريعة يعني مش مجرد مجموعة أوامر ونواهي دايما في فلسفة أو في فكر وراء كلام مش أنت كنت عبد في مصر ودقت مرارة العبودية والعبودية في مصر وقت فرعون كانت مرة وكان فيها زل كانوا بيموتوا الأطفال الذكور وكان العبد يموت من التعب في الشغل محدش يقدر ياخد بحقه طيب إذا كنت دقت عبودية قاسية قوي يبقى عارف أنه مهما كانت العبودية دي مش حاجة كويسة وبالتالي كل عبد ينتظر معات حريته فاذكر أنك كنت عبدا وكأنه بيقول له ما أنت كمان لو ما التزمتش ترجع عبد تاني ولما تقروا تاريخ اليهود في الأصفار بقى النبوية والتاريخية تلاقوا أنه ده حصل فعلا لما رجعوا اليهود يستعبدوا اخواتهم بطريقة الفرعنة وطريقة الوثانيين ربنا سامح لهم بفترة ذل وصاروا عبيدا عند أشور وبابل ودخلوا في مرارة جديدة خدت سنوات أطول يمكن من عبودية مصر ليه مش استعبدتوا اخواتكم طيب خلاص شوفوا بقى الدنيا تعمل فيكوا ايه فكان احد العقابات اللي جات على شعب الله بعد ما كسروا الشريعة وملتزموش بالكلام ده رجعوا لنظام استعباد في زمان سبي اشور وسبي بابل وفارس والى اخر تزودوا من غنمك ومن بيضرك ومن معصرتك كما باركك الرب الهك تعطي واذكر انك كنت عبدا في ارض مصر ففداك الرب إلهك كلمة فدية هنا مهمة قوي ليه؟ لأن العبد يفتدى لأن في نظام أنه ممكن العبد يدفع فدية أو يأتي من يدفع له فدية فيحرره قبل السنة السبعة كمان لكن هو كده كده في السنة اللي ربنا قايلها لازم هيتحرر كلمة الفداء فداء العبيد دي إشارة دقيقة جدا للنعمة العهد الجديد في العهد الجديد المسيح جه فدى العبيد مين العبيد كله كل البشر عبيد للموت والفساد والشر والخطية فالمسيح فدانا كلنا فأطلق صرح كنا مستعبدين مزلولين للموت فربنا يسوع شاركنا لحمنا ودمنا وأعتقنا تعبير عبرانين اثنين أعتقنا دانا العتق فداك الرب إلهك لذلك أنا أوصيك بهذا الأمر اليوم ولكن طب في استثناء للقعدة كل العبيد هيطلعوا في السنة السبعة إذا قال لك لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك هذا الاستثناء يؤكد أن هذا النظام ما هوش نظام وحشي أو قبلي أو همجي أو مؤذي ده كتير من العبيد يقولوا لا يا سيدي أنا مش عاوز أسيبك أنا مبسوط في العيشة دي أنا فرحان أفضل أخدمك بقيت عمر أنت ساخي معايا وبتعاملني باحترام كأخ وأنا مستعبان اللي يخليني أعيش لوحدي وغامر إذا كان في عبيد بيطلبوا الاستمرار 
ده يؤكد طبعا ان ده مش غير نظام الوثنيه تمام فبيقول اذا قال لك لا اخرج من عندك لانه قد احبك يبقى ده قرار مين ده قرار العبد وطبعا دي اشاره بقى استخدموها الاباء ان احنا في العهد الجديد ربنا اطلق سرحنا بس احنا حبينا ربنا فبنقول له ايه خلينا عبيد عندك وقدم لك يا سيدي ايه مشورات حرياتي انا رب مش عاوزك تديني حريه كامله انا عاوز افضل عبدك انت حررتني من الشيطان المفتري المؤذي بس انا حبيتك وانت مفيش اطيب منك خليني عبدك شغلني عندك اقبلني في بيتك ما تطلعنيش من بيتك ابا ما تقوليش انت حر لا ما انا حر بس انا بحريتي بختارك فهنا لا اخرج من عندك لانه قد احبك وبيتك يعني حبك كسيد وحب بيت سيده اذ كان له خير عندك يبقى لما بتعمل فيه خير هذا العبد الامين هيسيب الخير ليه وهيسيب هذا السيد المحبوب ليه عشان كده في ملاخي يقول ان كنت سيدا فاين كرامتي وان كنت ابا فاين هيبتي يعني ايه لا تعملوني سيد ولا عملتوني كاب انا ابوكم ما لقيتش كرامه الاب وانا سيد ما لقيتش هيبه الساده انتوا مش عاجبكم حاجه يا يهود اذا قال لك لا اخرج من عندك لانه قد احبك وبيتك اذ كان له خير عندك فخذ المخرز ليه تقصبه ليه عشان ما يرجعش في كلامه وعشان تبقى معلنه قدام الكل ان ده مش السيد المفتري ابقى على العبد حتى بعد السنه السابعه يبقى كسر الشريعه بيعمل حركه غريبه جدا يجي عند باب البيت وعارفين زي نظام الحلق كده يدخل المخراز في ودنه وفي خشبه الباب مجرد كده باختياره يعني وجع دقيقه كده عشان يقول باختياره ارتضى انه يفتح ودنه لكلام سيده بقيت عمره فيبقى لما يلاقوا هنا الخرم في الودن ويعتقد ان ده احد اسباب الموضوع الحلق اللي شكله تقليدي يعني او طبيعي خذ المخرز واجعله في اذنه وفي الباب فيكون لك عبدا مؤبدا يبقى كانوا يشوفوا بعض العبيد في خرم كده واضح في ودنهم ويلاقوا وشه منور ومبسوط ليه ده اختار انه يكمل عبد مع هذا السيد الطيب بقيت عمره هو فرحان بكده وده اختيار يبقى لا يلام السيد ابدا لما يلاقوا العبد مستمر عنده طبعا دي بقى ادتنا معنى روحي عميق جدا ليه اذا كان ربنا ادانا حريتنا احنا كلنا بنيجي نلزق ودننا على باب بيت ربنا نقول له يا رب انا شغال عندك انا وداني مفتوحه لكلامك انا اخضع ليك انا مش عاوز امشي على كلام الدنيا انا مش عاوز اخد حريه تضيعني لا أنا هلزق عند باب بيتك باب بيتك ده أغلى حاجة عندي باب بيتك يعني باب السماء بالنسبة لي وداني هتفضل مفتوحة لكلامك لأن مثلا في سفر الأمثال يقول الحكمة بتنادي على الأبواب وتقول الجاهل يجي يسمع يتعلم فهنا الباب دايما إشارة إيه لمدخل الحياة المقدسة ومدخل السماء يبقى احنا واقفين على باب السماء فاتحين ودقنا من له اذنان للسماء فليسمع يبقى المخراز ده احنا باختيارنا بنخرم ودقنا يعني بنفتحها ونقول له وداني دي مختونه ليك يا رب تعبير القديس طفانوس لما قال انتوا يهود غير مختونين بالاذان ودانكم مقفوله فبتقولوا احنا مختونين بس انتوا رافضين كلام ربنا 
وارميا قال نفس المعنى الختان مش مجرد يعني حتة جلدة الترمي لا الختان معناه تكريس معناه احنا بتوعك يا رب فهنا باختياره مخرز يدخل يقول ده انا عبد مؤبد وده اللي احنا بنعبر عنه في صلواتنا يا رب انا عبدك في بعض الناس تقول ازاي تقول في العهد الجديد انت عبد الله ما هي الحقيقة انا عبد مش هو ربنا خلقني يبقى هو سيد وانا عبد كونه من اتضاعه عملني ابنه ده ما يلغيس ان انا اقول له انت سيدي وتفضل سيدي الى الابد واقدم لك يا سيدي مشورات حريات كنستنا تعلمنا زي ما بنقول ابانا الذي نقول يا رب الارباب يا ملك الملوك يا اله الالهة ايها السيد الرب ليه لان احنا ما بنلغيش من طبيعتنا ابدا ان احنا نعامل الله كاله ونحن عبيده وعشان كده يقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ونتلزز بعبادة الله نتلزز أن نكون عبيد الله يبقى كلمة عبيد الرب ما اختفتش من قاموس العهد الجديد لكنها أصبحت باختيار الإنسان وفرحه وبرحته وهي دي حياة كل القديسين اختاروا يكونوا عبيد للقداس خذ المخراز واجعله في أذنه في الباب فيكون لك عبدا مؤبدا وهكذا تفعل لأمتك أيضا يبقى الكلام هيسري على الأمة كمان اللي هي العبدة يعني لو حب تكمل في بيت سيدها وشايفة كرامتها وأمنها في هذا البيت بتتقبل أنها يعني إيه المخراز يجي في ودنها بس ويخبط في باب البيت يبقى كده هي اختارت تكمل لا يصعب عليك أن تطلق حرا طبعا لما يكون سيد مستفيد من وجود عبد ممكن يجي في السنة السابعة يبقى كده ايه مستخسر لان ده بالنسبة له صروة لا ما يصعبش عليك حقه ياخد حريته الا لو حبك وارتبط بيك وشايفك بتحبه وتحترمه هيختار لا يصعب عليك ان تطلقه حرا من عندك لانه ضعفي اجرة الاجير خدمك ست سنين يعني ايه يعني الأجير اللي بياخد يومية ويروح بيته غير العبد اللي قاعد فكأنه تعب أكتر من أي أجير لأنه قاعد معاك خدمك صبح ظهر ليل وربنا يسوع له كل المجد استخدم هذا الفكر عشان يعبر عن علاقتنا به لما قال إيه قال لما يجي واحد سيد ويروح وبعدين العبد يقعد إيه يغسل له رجليه ويحضر له يأكل هو كده عمل حاجة زيادة ما عملش حاجة زيادة لو عملنا كل البر قولوا إنما عملنا ما كان يجب علينا يعني ما عملناش حاجة زيادة والمسيح له المجد قال ليس العبد أفضل من سيده سنستخدم لغة السيد والعبد في التعبير عن علاقتنا به فيباركك الرب إلهك في كل ما تعمل الالتزام بكلام ربنا يجيب بركة الالتزام بإبراء سنة الإبراء أنك تسقط الديون اللي ليك عند الناس بدافع الرحمة الناس تعبانة ومش قادرة ده يجيب لك بركات كتير لما تطلق عبيد اختاروا بسبب ظروفهم يبقوا عبيد تديهم حريتهم بكرامة وخير يرجع لك بركة كتير قوي كل بكر ذكر يولد من بقرك ومن غنمك تقدسه للرب إلهك هنا شريعة الأبكار طبعا تفهمين ان احنا في التسنية بنعيد اللي تقال في الخروج واللويين كمراجعة لأنه موسى هنا بيوعظ في أيامه الأخيرة بيفكر الشعب عشان خلاص هيطلع الجبل ايه 
يغمض عينه بقى وينام في حضن ربنا ويكمل رسالته فبيقول كل ذكر ذكر يعني ايه ذكور المواشي كلها كانت مقدسة أو مخصصة لله لازم البكر ده يقدم زبيح طبعا إشارة دقيقة عن حاجتين حاجة قبلها وحاجة بعدها اللي قبلها كانت ايه الفصح انه دخل الملاك يموت الأبكار مين الأبكار اللي عاشت الأبكار اللي عاشت أبكار المؤمنين اللي هم كانوا العبرانيين ساعتها ودم الزبيحة هو اللي سطر على الأبكار فأصبح البكر مقدس لأن البكر كان لازم يموت وهي إشارة بقى لما سيحدث في الزمن في ملء الزمان أنه بكرنا كلنا يعني ربنا يسوع له كل المجد آدم الجديد هو الفادي هو الزبيحة الحقيقية فيبقى هنا بيشاور على ما حدث وقت الخروج وفاد الأبكار وبيشاور على البكر الحقيقي الآتي في ملء الزمان فطبيعي شريعة الأبكار كانت فيها تدقيق شديد أنه أي بقرة أو غنمة أو تيجيب بكر البكر ده لازم هيروح زبيح لا تشتغل على بكر بقرك ما تقولش طب أشغله شوية استفيد منه وبعدين أتبحه يبقى أنت بتفاصل زي اللي فاصل في العشور ويفاصل في البكور ويفاصل في الندور لا يا حبيب أنت بتفاصل في البرك الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه سليمان قال كده يعني أنت لما بتلتزم أنت, أنت الكسبهان لكن لما بتفاصل أنت عمال تخسر تخسر بركات كتير ولا تجز بكر غنمك يعني جز الغنم برضو بيستفيدوا شوية من الصوف بتاعه والجز ده ولا ده البكر خلاص ده بتاع ربنا ما تتعودش تاخد حاجة مش بتاعتك ده حق ربنا أمام الرب إلهك تأكله سنة بسنة يعني إيه كان في عيد البكور أو في الأعياد يقدم أبكار الغنم تزبح أمام الهيكل أو وقتها كان خيمة الاجتماع ثم يشتركوا في أكلاء احتفالا بالوصي يبقى نفذوا الاتفاق والعهد وكلوا هذه الزبيحة البكر دي تأكلوا سنة بسنة في المكان الذي يختار الرب أنت وبيتك ربنا اختار مكان كان في سينا بيتحرك خيمة الاجتماع بعد كده لما يشوع دخل كنعان كان في مكان اسمه شيلو اللي انتهى وقت عالي الكاهن بسبب بقى فساد الكهنوت ساعتها وتابوت العهد نفسه راح عند الفلسطين ورجع بكرامة في حتة في قرية بسيطة كده لغاية ما جي داود دخله أورشليم بكرامة وبجي سليمان عمل الهيكل فده المكان اللي بيختاره ربنا ولكن إذا كان فيه عيب افرد البكر معيوب يعني ايه أعرج ولا أعمى عرج أو عم عمى عيب ما رضيء فلا تسبحوا للرب إلهك يبقى هنا في حاجة مهمة قوي ما تقدمش زبيحة معيوبة قاعدة دي مهمة قوي لأنه في ملاخي ربنا بيعاتب كل اليهود قال لهم بصوا بتقدموا لي إيه بتشوفوا أسوأ غنم عندكم مضروبة ما بتتبعش وتجيبوها لزبيحة طب قدمها لواليك كده فيرضى عليك تقدر تدي دي هدية البني آدم ده يبصلك من فوق لتحت ويقولك انت مستقل بيا تقوم يعني حاجة ربنا هي اللي دايما تبقى متكلفتها ومتكروتها ومتطلصقها 
زي اللي يصلي كده كروته طب انت بتعمل شغلك كروته بتاكل كروته ايش معنى الصلاه كروته او اللي يكون نعسان خالص يقول لك طب هقرا ايه هو حاجه ربنا دايما معيوبه كده او اللي يلاقي حاجه ملهاش لازمه عنده خالص في البيت يقول لك اديها للفقراء خلاص ربنا بياخد الكراكيب بقى ربنا اللي ادانا كل حاجه ياخد اقل حاجه فهنا من العهد القديم ممنوع الذبيحه المعيوبه لان ذبيحه اشاره للمسيح الذي بلا عيب وحده فما ينفعش تقدم حاجه معيوبه ما ينفعش تعمل خدمه معيوبه ما ينفعش تصلي صلوه معيوبه حتى احنا في صلواتنا نقول له يا رب اقبل صلواتنا لتكن امامك بلا عيب صلاتنا بلا عيب بلا افتخار بلا يعني كل العيوب بتاعت الصلاه دي بلاش منها يا رب في ابوابك تاكله لكن اذا كان في عيب عرجن او عمى لا تذبحوا للرب الهك ولكن في ابوابك تاكله النجس والطاهر سواء كالظبي او الايل اما دمه فلا تاكله في كل الاحوال ممنوع الاكل على الدم او ممنوع ان يبقى في دم لان دي كانت العبادات الوثنيه الوثنيين كانوا ياكلوا الحيوانات بدمها فعندهم طبيعه وحشيه كده فده كان ممنوع تماما لانه كده بتاخده من اخلاق الوثنيين لاحظوا ان ده ذكر في العهد الجديد لما الامم دخلوا الايمان المسيحي وبعدين التهوت كان ملخبطهم لازم ختان ولازم ناموس قالوا لهم لا مش لازم الختان والناموس بالحرف لكن تتحفظوا جدا من الزنا والمخنوق والدم لان دي بقى ايه اصول العباده الوثنيه كانوا يمارسوا الزنا استرضاء للشياطين او للاوثان وكانوا ياكلوا الحاجه بدمها كل ده لازم نبعد عنه خالص أما دمه فلا تأكله على الأرض تسفكه كالدم وهي إشارة أخرى لسفك دم المسيح له المجد من أجل خلاص البشر يبقى صح 15 راجع معنا ثلاث يعني طقوس أو يعني مبادئ في العبادة اليهودية مهمة أو سنة الإبراء يسقط فيها الدين موضوع الفقير والعبد زي تعامله باحترام وتاخد بركته وإذا كان عبد هيقبل يكمل في قواعد أنه يكمل واخيرا فكره البكور من الاغنام صح 16 ده بقى هيركز معانا على مراجعه اعياد اليهود اعياد اليهود مش قليله لكن في ثلاث اعياد كبار اساسيين جدا والثلاثه خدوا المعنى المسيحي واهمهم عيد الفصح اللي هنبتدي بيه في اعياد اصغر شويه زي الابواق وزي الكفاره وزي كل سبت كانوا يتعامل كانه عيد كل ده تحول لطعم العهد الجديد زي ما هنشوف احفظ شهر ابيب شهر ابيب ده بيجي دايما ما بين مارس وابريل عندهم اللي هي موسم بقى الصوم الكبير والقيامة عندنا واعمل فصحا للرب الهك لانه في شهر ابيب اخرجك الرب الهك من مصر ليلة باول عيد له كرامة عليا عند كل اليهود وبالنسبة لنا العيد حتى يقولوا الناس الطيبين العيد الكبير عيد القيامة هو طبعا كل الاعياد السيديه الكبرى زي بعض لكن هو ده اصله امتداد للفكر القديم ان الفصح هو العلامه الاساسيه والذكرى الاساسيه والحدث الاساسي في تاريخ اليهود دول ربنا خرجه طلع منها سفر الخروج بيد قويه وزراعا رفيعه بمعجزه كان فيها دم يبقى هنا عيد الفصح اللي هو عيد الخروج عيد الحياه من الموت هو ده بالنسبه لنا عيد القيامه 
لأن الناس دي كان محكوم عليها بالموت وبعدين خرجوا للحياة ومين اللي مات ساعتها الشيطان اللي هو إيه الفرعون ساعتها وكل جيش شهر أبيب وعمل فصحا للرب إلهك في شهر أبيب أخرجك الرب إلهك من مصر ليلا طبعا ما نرجع لخروج 12 و 13 و 14 نقرأ بقى الأحداث إزاي ضربة الأبكار دي كانت بالليل وكل بيت مصري كان فيه بكاء وعويل إنما بيت المؤمنين كان فيه فرح علامة الدم سطرت عليهم خدوا بعضهم وطلوا عند المية وخرجوا عبروا البحر الأحمر بضربة العصاية وكل ده كان إشارة إلى الحرية والقيامة اللي المسيح هيديها للبشرية إنه هيموت المسيح وبدمه نتحرر فنعبر في مية المعمودية إلى سيناء الجديدة أو الحياة الجديدة في شارع بيبقى أخرجك الرب إلهك من مصر ليلا فتزبح الفصح للرب إلهك غنما وبقرا في المكان الذي يختار فحادثة الخروج كان كل بيت يتلم ويتبحوا الخروف أو الغنمة بالمواصفات اللي ذكرها سفر الخروج ويحطوا الدم زي علامة صليب على الباب من بره لكن مجتمعين وقفلين على نفسه طب بعد كده خلاص ما بقاش في أعداء والعبودية هيتقدم خروف الفصح دايما في المكان اللي ربنا يختار ليه بيقول مكان الذي يختار لأن لسه ما كانش فيه أرشاليم ولا كان فيه هيكل سليمان فالمكان ممكن يتغير وده اللي حصل هم لسه في البرية في سينا لسه هيعبروا الأردن وهيعبر معهم تابوت العهد بعدين هيستقروا في شيلو بعدها بسنين المكان اللي ربنا يختاره اللي هو المكنيس العهد الجديد تقدم الزبائح اللي هي دلوقتي قلبنا وعقلنا وحياتنا تسبح الفصح للرب إله غنما وبقرا في المكان الذي يختار الرب ليحل اسمه فيه إذا تحديد مكان ربنا بيختاره ده كلام عهد قديم وعهد جديد إحنا لما تتعمل كنيسة جديدة بيبقى فيه طقس التدشين ويقول هذا المكان مخصص لإسم الله وكل هيكل مكتوب عليه هيكل لله الآب إسم الله عليه فأصبح حاجة مخصصة لله هنا تقدم الزبيح لا تأكل عليه خميرا دي مراجعة لما قيل عن خروف الفصح في الخروج ليه ما يأكلوش عليه خمير الخمير دايما إشارة للخطيه الحاجة اللي تخمر دي يعني ممكن يبقى فيها تكاثر غير مرئي بس فيها تخمر بمعنى امتداد للشر فكانت دايما معناها ان احنا هنعيش مع ربنا ونتفادى اي خميرة عطيقة يعني اي افكار قديمة اي شر في حياتنا فيقول دي بالذات لا تاكل عليه خمر خميرة سبع ايام تاكل عليه فطير يبقى يوم الفصح بعديه سبع ايام يأكلوا فطير غير مختمر عشان كده نفس عيد الفصح كان في لغة اليهود ساعات يسموه عيد الايه عيد الفطير في ناس تتلخبط تقول ده عيد فصح ولا عيد فطير هو 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 عيد الفصح ده اول يوم فيه اللي هو دبح الخروف من ساعتها في سبعة ايام فطير فيتسمى عيد الفصح او عيد الفطير قديس بولس قالها في كورنثوس ازاي قال فصحنا المسيح ذبح لاجلنا إذا لنعيد ليس بخميرة الشر بل بفطير الإخلاص والحق يبقى حطها في أي واحدة كده ترجمت ما حدث قديما في حياتنا الجديدة فصحنا المسيح ذبح لأجلنا هنعيد ليس بخميرة الشر 
بل بفطير الإخلاص والحق يعني الإيمان الجديد نقاوة القداسة مبادئ المسيحية دي اللي تخلينا عايشين عيد لا ينتهي في العهد الجديد لأن المسيح أتى وخلصنا زبح وخلصنا لا تأكل عليه خميرا سبعة أيام تأكل عليه فطير خبز المشقة لأنك بعجلة خرجت من أرض مصر هو اللي حصل كمان حرفيا لما هم دبحوا الخروف وحطوا الدم وجال ملاك المهلك بعدها بساعات على طول لموا الخبيز بتاعهم في الأوفف بتاعتهم وجريوا فما اختمرش عشان كده سموه خبز المشقة لأن بدأت رحلة الهروب على طول بعد الفصح فإذا فكرة أن احنا بعد زبيحة ربنا له كل المجد فدانا هنعيش في خبز مشقة يعني إيه المسيح ما وعدناش أن أرضنا دي هتريحنا في العالم سيكون لكم ضيق ما أضيق الباب وأقرب الطريق بس مؤدي لإيه بقى للحياة هيدخلوا من البحر على سينا وهيعيشوا في صحراء بس ربنا مش سيبهم <تصفيق> لغاية ما يدخلوا كنعان ويوصلوا في الآخر فهنا سماه خبز المشقة لأنك بعجلة يعني باستعجال خرجت من أرض مصر كي تذكر يوم خروجك من أرض مصر إذا كان كل يهودي بسيط أهم حاجة يفتكرها يوميا الفصح كل مسيحي حقيقي أهم حاجة يفتكرها يوميا قيامة المسيح ليه؟ لأن يوم قيامة المسيح كسر الموت علينا كسر سلطان الشر فتح لنا باب السم ادانا الحياة الأبدية عشان كده احنا حياتنا مرتبطة بقيامة المسيح ومن هنا تحول السبت إلى أحد لأن يوم الحد هو يوم قيامة المسيح وقيامتنا كلنا لأن المسيح قام لحسابنا احنا فبقينا احنا بالمعمودية وبالإفخارستية لزقنا فيه واخدين منه قوة القيامة مش خايفين من الموت خلاص أين شوكتك يا موت فأهم حاجة تبقى في ذهنية كل مسيحي أنه أنا مش خايف أموت أنا رايح السماء في حياة أبدية تنتظرني المسيح جاء وفتح لي باب السماء ادانا الحياة الأبدية افرحوا بالحري أسماءكم مكتوبة فين في السماء تذكر يوم خروجك من أرض مصر كل أيام حياتك لا يرى عندك خمير في جميع تخومك سبعة أيام في الحاحة لدي عن إيه ربنا بعد ما فدانا له كل المجد وصانا نعيش بقداسة من شاركش الشر لا تشاكلوا أهل هذا الظهر تغيروا عن شكلكم بتجديد أزهانكم خميرة الشر ما تدخلش بيوتنا فقار العالم والكذب والغش والدنس والإباحية والحاجات دي مش تبعنا وإلا يبقى أهنا الفصح أهنا الزبيح ضيعنا تعب المسيح معنا لا يرى عندك خمير في جميع تخومك سبعة أيام ولا يبيت شيء من اللحم الذي تزبح مساء في اليوم الأول إلى الغد طبعا زبيحة الفصح يوم ما تعملت ما كانوش يبيتوا حاجة لازم يأكلوها كلها ويأكلوها على أعشاب مرة ويأكلوها وهم إيه ربطين الحزام عشان هيجروا فما تبيتش للي حصل في المسيح له كل المجد المسيح لما تعلق على الخشبة ما بيتش لتاني يوم في نفس اليوم أتم الفداء مات وقبر ثم قام فكانت إشارة أن الزبيحة ما تباتش عشان كده في تقصينا الإبطي ما نحتفظ أبدا بجسد ودم المسيح ليوم تاني لازم في نفس اليوم يتوزع 
لا يبيت شيء من اللحم الذي تسبح مساء في اليوم الأول إلى الغد لا يحل لك أن تسبح الفصح في أحد أبوابك يبقى الطبيعي أن الفصح ده بعد بقى ما حصل في وقت الخروج هيبقى دايما له مكان كل الشعب يحتفل مع بعض وده اللي حصل في زمن المسيح يوم عشرة نيسان كان كل عيلة جايبة خروف ودخل من باب الضأن على أورشليم ودخل المسيح بزفة يوم حد الزعف عشرة نيسان كأنه خروف عن كل البشرية ثم وضع تحت الحفظ لغاية 14 نيسان ثم زبح يوم الجمعة الكبيرة أو علق على الخشم فأتم في ذاته كل متطلبات الفصح بس بقى مش عن عيلة عن عيلة البشرية كلها لا يحل لك أن تسبح الفصح في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك بل في المكان الذي يختار الرب إلهك ليحل اسمه عليه وبالتالي إحنا بنيجي الكنيسة عشان نجتمع كلنا وناخد جسد المسيح ودم مش كل واحد هيعمل لنفسه قداس ويعمل لنفسه زبيح هناك تسبح الفصح مساء نحو غروب الشمس وده المعاد اللي اتصلب فيه المسيح عشان كده المسيح له كل المجد غمض عينه على الساعة ثلاثة ونزل من على الخشب على خمسة مساء في معاد خروجك من مصر إشارة لنهاية الظلمة على الأرض كانت في ظلمة بعدين نورت بقى ليه لأن خلاص المسيح له كل المجد فدى البشري وتطبخ وتأكل في المكان الذي يختار الرب إلهك ثم تنصرف في الغد وتذهب إلى خيامك بعيد الفصح كل يجتمع ناحية خيمة الاجتماع والهيكل يتبحوا الخروف يقعدوا سبعة أيام يأكلوا فطير يأخذوا بعضهم يروحوا فرحانين بالعيد بعيد بيأخذ ثمان أيام ستة أيام تأكل فطيرا وفي اليوم السابع اعتكاف للرب إلهك لا تعمل فيه عملا سابع يوم في العيد ده طبعا له كرامة خاصة لأنه نهاية العيد وبالتالي بيبقى له تسبيح ومزامير واحتفالات روحية وبعدين يروح يبقى ده أول عيد اسمه عيد الفصح اللي هو بالنسبة لنا مفهوم جدا عيد القيامة وعشان كده في أسبوع الألام احنا بقى ايه خدناه من حد الزعف لعيد القيامة المفروض كان كل الشعب القبطي ما بيستغلش وكان كله صايم وكله عايز في التسابيح وثكتات يجوم لغاية ما نفرح فرحة عيد القيامة العيد التالي المهم سبعة أسابيع تحسب لك من ابتداء المنجل في الزرع هو هيروح بيته يبتدي يشتغل في أرضه هيعد سبع أسابيع من بعد الفصح بعد العيد اللي فات ده من ابتداء المنجل في الزرع تبتدئ أن تحسب سبعة أسابيع وتعمل عيد أسابيع للرب إلهك العيد الثاني ده اسمه عيد الأسابيع اللي هو سبعة في سبعة اللي هي بالنسبة لنا عيد الإيه؟ الخمسي سبعة في سبعة بتسعة واربعين يبقى هنا إيه؟ اليوم التالي هيبقى عيد الخمسين وعشان كده كان مازلنا نحتفظ بكلمة عيد الخمسين اللي هو عيد العنصرة اللي كان في لغة اليهود اسمه عيد الأسابيع تعمل عيد أسابيع للرب إلهك على قدر ما تسمح يدك أن تعطي كما يباركك الرب إلهك يعني أنت جايب بقى إيه؟ جايين يعيدوا تاني بعد خمسين يوم بس كل واحد جايب جزء من الحصاد على قد ما يقدر لأنه جاي أول أطفى من الزرع يقدمها الربنا وكأنه يحصد بركات اللي عمله ربنا معه وهو ده اللي بيحصل إحنا في عيد العنصرة حصدنا تعب المسيح معانا بمعنى عشان خاطر تعبه مات وقام وصعد للسماء ادانا ايه روح القدوس فبقينا مسيحين بجد
قبل كده ما كناش مسيحيين لغايه ما خدنا الروح القدس وتقدسنا وصرنا ممسوحين واخدين المسحه فهنا ده حصاد عمل المسيح اذا ساعات يسموه عيد الاسابيع او عيد الخمسين او عيد الحصاد كل ده معناه ايه انه فرحه بقى الزرع فرحه الثمر عشان كده دايما الكتاب يستخدم كلمه ثمر الروح الحياه الروحيه تثمر بالروح القدس روح القدس يملانا يطلع محبه وفرح وسلام وطول انا وايمان ولطف تعمل عيد اسابيع للرب اليك على قدر ما تسمح يدك ان تعطي كما يباركك الرب اليك وتفرح امام الرب الهك انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك والنظام اللي احنا سمعناه العبد فرحان مع السيد لان في علاقه حب دي مش عبوديه مره زي الجو اللي بره واللاوي الذي في ابوابك والغريب واليتيم والارمله الذين في وسطك يبقى الاعياد دايما اعلان فرح ولغايه دلوقتي كلمه العيد بصوا للاطفال بيستنوا يوم العيد عشان يلبسوا لبس جديد ويهيصوا هيصه العيد ما هيصه دي اصلها هوس وهوس دي يعني يلا نسبح نهيص نهيص يعني نسبح فكل عيد للهيصه بتاعته والهيصه دي احتفال بربنا لان العمل عمل ربنا هو اللي مات وفدانا وقام وهو اللي ادانا الروح القدس طبعا بالنسبه لهم كانت شويه ثمار ارض وخروف لا ده احنا عندنا بقى الايه الحقيقه هم كان عندهم الضل عندهم الايه الاشارات الرموز احنا عندنا الحقيقه نفسها كل الناس تفرح يبقى طبيعي في الاعياد في شيطان اسمه شيطان النكد والحزن تلاقوه يحب يسرق الفرحه لانه متغاظ جدا ازاي ولاد ربنا يبقوا فرحانين فيطلع لك اي حاجه تضايقك الساطر يعمل اللي قاله الكتاب لا تكن الا فرحا بقى ربنا يموت ويقوم يموت ويقوم عشانك ويفزيك وتبقى متضايق حط فيك الروح القدس وتبقى متضايق يكتب اسمك في السماء وانت مالكش فضل في الموضوع وتفضل متضايق لازم تبقى فرحان فرحان وتفرح اللي حواليك في المكان الذي يختاره الرب الهك يعني ما تكملش الفرحه ابدا بره الكنيسه دي حته مهمه قوي عشان كده احنا ما نعرفش نعيد كاقباط الا في قداس العيد انا بستغرب ازاي واحد يدخل على عيد كبير وبعدين تبقى العيد بالنسبه له اكل وشرب هو انت تبعنا ولا مش تبعنا هي الفرحه بتطلع من الكنيسه واحنا محتفلين بالمسيح صاحب العيد عيد سيدي صاحب العيد سيدنا الهنا مخلصنا يسوع المسيح محتفلين بيه وبالعمل معانا بعد كده نبقى ناكل ونشرب الذي يختار الرب اليك ليحل اسمه فيه وتذكر انك كنت عبدا في مصر وتحفظ وتعمل هذه الفرائض الايات كلها بتفكرنا بايه شوف كنت مذلول ازاي كنت رايح جهنم كان الشيطان بيعمل فيك اللي هو عاوزه كانت الحياه دي كلها بدايه الطريق الجحيم دلوقتي رايحين على الفردوس ورا الملكوت ومحاولين ملائكه وعيشه قديسين وعيله كلها حاجه حلوه وربنا نفسه بقى الهنا وملكنا ومخلصنا وبكرنا ورعينا كلها حاجات حلوه يبقى هنا تذكر تذكر انك عبدا يبقى دايما في كل وقفه عيد يا رب انا ما استاهلش انا وحش انا كل خطيه ومع كده انت اشتريتني وذبحت من اجلي وحبتني وفرحتني وعملت اللي ما كنتش اقدر اعمله انا لنفسي ثالث عيد مهم تعمل لنفسك عيد المظال 
سبعة أيام عندما تجمع من بيضرك ومن معصرتك خلي بالكم الأعياد ارتبطت بمواسم الحصاد ليه؟ ما هو اليهودي فلاح وفارق معاه خلاص الأكل على قد تفكيره فهو فرحته فرحة حصد الثمار فعيد المظال بقى يكمل يقول له لما تجمع بقى في بيطرك وفي معصرك اللي فات ده كان البكورات لكن بعد كده يجي موسم بقى حصاد شديد قوي في الوقت ده يتحدد عيد المظال عيد المظال معناه تسيب كل حاجة وتاخد كل الثمار دي وتيجي عند بيت ربنا وتقعد بره بيتك اسبوع عشان تفتكر ان ربنا ضلل عليك على اجدادك زمان في البرية وحفظهم ورعاهم أربعين سنة كأنها مظال إلهية مين يعدي في الصحراء ثلاثة أربعة أيام ويعيش أربعين سنة مضلل عليهم كده فعيد المظال له طقس جميل قوي ما يعودوش تحت سقف لازم يطلعوا ويحطوا فوق دماغهم كده شجر يضللوا على نفسهم يقضوها تسابيح ومزامير وفرحانين ويأكلوا من الثمر اللي ربنا لهم عندما تجمع من بيضرك ومن معصرتك وتفرح في عيدك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك الفرحة ما تكملش إلا بالمحبة وأن احنا نأكل مع بعض وأن في شركة يبقى الحب ضروري للفرح والحب والفرح ثمار للروح القدس والروح القدس ثمار التعب المسيح اللي فدانا ودانا الحياة الأبدية سبعة أيام تعيد للرب إلهك يبقى ده كمان عيد سباعي زي عيد الفصح عيد المظال كمان سبعة أيام تعيد للرب إلهك في المكان الذي يختار الرب لأن الرب إلهك يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك فلا تكون إلا فرح بس ربنا بيدلع أولاده إزاي يقول أنا مش عاوزة غير مبسوط والأعياد دي نعملها لك عشان تبقى مبسوط وأجازة من الشغل سبعة أيام ونقعد نسبح بس طبعا من غير تسبيح ما فيش فرح من غير حب للناس ما فيش فرح من غير ذكريات مقدسة لعمل الله ما فيش فرح من غير إحساس أنا كنت فين وبقيت إيه كنت عبد وربنا عملني حر ما فيش فرح يبقى كل ده هو اللي أسس إنك تبقى فرحان فرح روح ثلاث مرات في السنة بيرجع بقى الحصاد الخمسين المظال ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره في عيد الفطير اللي هو الفصح وعيد الأسابيع اللي هو الخمسين وعيد المظال لا يحضروا أمام الرب فارغين ما تجيش إيد وراء وإيد قدام بقى ربنا يعمل ده كله وانت تستخسر تجيب النضور والبكور والعشور وال... ده انت جاي تدي هدية ربنا احنا بقى نيجي ربنا بنقدم ايه نقدم حياتنا كلها في العهد الجديد زي ما ادانا جسده ودمه دانا روحه احنا جايين نقدم أجسادنا زبيح فلا تحضر أمام الرب فارغاً ما تكونش دماغك فاضية ومشغولة بالدنيا تيجي كنيسة دماغك كلها في ربنا مليانة حب مليانة أفكار مقدسة قلبك ده مليان بحب ربنا وبآيات مقدسة ما تجيش قدام ربنا فاضي وتيجي جايب حياتك كلها عيالك وبيتك ومالك وحالك وتحط قدام ربنا تقول له كله ليك يا رب تديني الحياة الأبدية وانا هدفع فيها كام دي ولا حاجة ما بدفعش حاجة بس انا جايلك بقى اقولك انا كمان ليك زي ما انت لي لا يحضروا امام الرب فارغين كل واحد حزبما تعطي يده كبركة الرب الهك التي اعطاك يعني على قدك كل واحد يجيب اللي يقدر يجيبه 
وهنا يبان ان في اختلاف من واحد للتاني في الامكانيات والوزنات بس المهم القلب اللي جاي يصلي بقلبه كده وبيقدم حياته لربنا لا يحضر امام الرب فارغ اذا الاعياد اليهوديه تحولت الى اعياد مسيحيه لان المسيح صاحب العيد اتانا بنفسه وقدم ذاته ذبيحه صار فصحنا حول ايامنا كلها الى ايام فرح لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد الايه المشهوره بقى لا تكون الا فرحا قولوا معايا لا تكون الا فرحا تثنيه 16 عدد 15 لا تكون الا فرحا تفضلوا نصلي اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم